0: Y ahora hablamos de protocolo y organización de eventos en el podcast Protocolo con Oscar López
1: Saludos y bienvenidos al podcast de Protocolo En este programa abordamos a partir de ahora la organización de un evento desde cero y el manejo de dos herramientas fundamentales como es el Briefing y el Storytelling. Además, hoy nos acompaña Esperanza Blanc, directora de Desarrollo Corporativo de la Agencia Casanova, con la que precisamente vamos a abordar el nacimiento de un evento o el evento desde sus cimientos. Este es el menú de este podcast, comenzamos. que nos hemos puesto a diseñar un evento ha estado fundamentado por unos objetivos mínimos. Si se trataba de una conmemoración pues se desplegaban una serie de detalles para conmemorar el hecho que motivaba el acto. Si se trataba de una inauguración se ordenaban una serie de gestos como un corte de cinta o el descubrimiento de una placa o de un monolito. Se realizaba una visita a las nuevas instalaciones, se llevaban a cabo los discursos correspondientes que venían a engrandecer la oportunidad de esa nueva obra y del beneficio de tenerla dispuesta a partir del momento de la inauguración, o por ejemplo en una inauguración de un establecimiento, uno de los objetivos es que los vecinos donde se encuentre ese negocio conozcan y sepan de la apertura de ese nuevo establecimiento. Life is much too hard and even when you... Existen muchos y diversos motivos que se convierten en objetivos cuando organizamos un evento. Esos motivos, traducidos en objetivos, dan paso a las ideas. Hasta hace no mucho, el evento se diseñaba en dos hojas. En frío se plasmaba un posible guión del acto y en otra hoja se detallaban las necesidades y el operativo para llevarlo a cabo. Era como por un lado tener la receta para elaborar un plato y en otra hoja la lista de la compra. Ahora en un documento único, como es el briefing, se recogen los detalles de un evento. Parece simple, pero a la hora de su elaboración nos resulta muy útil porque se exprime en detalle el contenido del acto, de los objetivos, de las ideas, del público y nos proporciona una perspectiva global de todo su contenido. Así que ahora los motivos de un evento los convertimos en objetivos y nacen las ideas y todo ello lo plasmamos en el briefing. Otra herramienta que entra ahora en juego es el relato del evento. ¿Cómo vamos a contar nuestro evento? Los cuentos, los libros y las historias siempre tienen una introducción, un nudo y un desenlace y así se monta un relato. No hace mucho, los organizadores de eventos los diseñaban como montar una casa. La planta baja con una puerta, la planta alta y luego el tejado. Eso traducido a un evento, por ejemplo a una entrega de premios, pues sería una bienvenida a la entrega de los galardones y los discursos de cierre. Ahora no. Ahora todo está basado en relatos, en historias. De una parte a otra del evento hay conceptos, historias, valores que transmitimos y compartimos de mil formas y con cientos de recursos. Como te decía al principio, le he pedido a una amiga, a Esperanza Blanc, que es directora de Desarrollo Corporativo de la Agencia Casanova, que se diera una vuelta por este podcast y se sentara un rato a hablar contigo y conmigo. Esperanza, ¿qué tal?
0: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás, Oscar?
1: Muchísimas gracias por acompañarnos.
0: No, para mí es un placer. Gracias gracias a ti, hombre, por contar, por contar conmigo.
1: Para mí es un honor contar contigo en este podcast. Además, eres la primera entrevistada. Y tu presencia hoy aquí viene como anillo al dedo porque estamos hablando del briefing y del storytelling y de la importancia que tiene el briefing. Yo contaba al principio que antes empezábamos a organizar los actos en base al guión, al propio guión del acto, sin pararnos mucho a pensar en los detalles, en las ideas, en exprimir los objetivos de, de ese evento que ahora, con esa herramienta del briefing, pues nos da una perspectiva muy amplia de lo que va a ser nuestro evento.
0: Uh -huh. eh, así es, eh, como bien dices, el briefing es el pistoletazo de salida para lanzar un evento y bueno, eh, para mí es una herramienta fundamental, porque hasta el punto Oscar, que, que me convierto, que tengo auténticos brotes eh, de psicópata cuando veo que, que no tengo un briefing en condiciones para trabajar con el equipo. Y, y dirás, pero qué loca. No, no, no locura no. Eh, para mí un briefing es la herramienta idónea para comenzar todo evento y todo eh, toda preproducción o fase previa a, a las jornadas de, de nuestro evento. ¿Por qué? Pues porque el briefing eh, yo entiendo que debe contestar a todas las preguntas que necesitamos hacernos para que nuestro evento sea un éxito. Eh, Además, eh, preguntas como eh, ¿cuál es el objetivo de nuestro evento? ¿A qué público queremos llegar? ¿Cómo queremos llegar? ¿Cuál es la estrategia que debemos usar para llegar a, a, a todos o ca y cada uno de esos públicos? Y sobre todo, eh, hay una parte muy simpática del briefing, que no sé si a ti te habrá pasado, pero hay clientes como que, que tratan el tema del presupuesto como si fuera un tabú. Y me parece curioso. Porque para comenzar a trabajar en un evento, al igual que tengo que saber cuáles son los objetivos, a qué público quiero llegar, eh, qué experiencias han tenido anteriormente la misma marca con otros eh, con otros no sé, eventos para editar o para incidir eh, en, en determinados puntos de vista, para mí es súper importante que en el briefing, desde el minuto cero, el, el cliente o, o la marca con la que voy a trabajar eh, me, me, me diga la partida presupuestaria que tengo para, para desarrollar el evento. Porque evidentemente... No se puede trabajar un evento sin saber si tienes 10.000, 20.000, 100.000 o un millón de euros. Eh, y sobre todo, eh, los objetivos principales. Eh, es súper es, es importante eh, responder a las preguntas básicas de, que tenemos, que, con las que tenemos el, el punto de partida de nuestro evento y, además, siempre añadir valor. Es decir, eh, no me sobra con, pues mira, vamos a lanzar un, un producto y queremos que nos ayudes a, a llegar con este producto a nuestro público final y vamos a tener... No, yo necesito saber si en tu evento eh, yo tengo que llegar a público final, a medios de comunicación, a influencers, a, a, tu, a tus propios profesionales. Eh, para mí los públicos eh, que tiene una marca eh, son tantos como los que te estoy comentando. Y uno de los grandes olvidados, ya no me extiendo más en esto, es, es el público interno de una empresa, de una marca. En Casanova, por ejemplo, hacemos mucho evento destinado al público interno de, de una empresa, a sus trabajadores, a, 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 al fin y al cabo, a los mejores prescriptores que puede tener una empresa para hablar de, de sus cosas, de su filosofía, ¿no? para transmitir eh, pues eso, lo que es un producto lo que es eh, una marca al fin, al fin y al cabo. Y todo esto, que lo que me estoy extendiendo en los públicos, en las estrategias y tal, todo... Para mí es súper importante que venga reflejado en ese briefing, en esa herramienta en la que mi equipo y yo vamos a comenzar eh, a trabajar y, y a crear a partir de ese briefing y de esos objetivos un storytelling, una creatividad, un naming, un hashtag, una estrategia de influencer marketing que ahora es lo más, en evento, o el plan de medios, o, o, o lo que sea necesario.
1: Vosotros sois Casanova, una empresa especializada en hacer crecer a las empresas por su diferenciación a través de la comunicación. Y la mayoría de vuestras estrategias están basadas en las experiencias, en, en los eventos experienciales. Yo entiendo que para vosotros el briefing es como el plano de una casa. Exacto. No tener todas las medidas, todos los parámetros, todas las coordenadas, supondría que esa casa se tambaleara y cayese.
0: Exacto. Y además, eh, eh, tú sabes que el briefing siempre surge de una reunión previa o de una llamada de teléfono, un mail. Eh, A mí lo que me gusta... Eh, con esto que te comentaba antes de mi psicopatía o, o de, de ese brote que me da psicópata para, para comenzar a trabajar, es leerme atentamente lo que me ha pasado o lo que me ha contado el cliente, sentarme con, con, no con todo el equipo, pero sí a lo mejor con el responsable de creatividad y de estrategia, leemos eh, los primeros datos o, o, o puntos que nos ha dado el cliente y sobre eso que nos ha dado empezamos a hacernos preguntas. Y a lo que no haya respuesta elaboramos un mail o una llamada telefónica o volvemos a cerrar una reunión con nuestro cliente para que nos defina y, y, y puntualice todo, todas esas dudas que tenemos ¿no? para el briefing. Para, como muy bien apuntas tú, me ha gustado el símil, el plano de una casa o, o sí, o como les digo yo a, a unos alumnos eh, de, de todo este tema de eventos, tú te subes a la azotea de un edificio eh, y desde arriba tú ves las calles. Pues tú, para organizar tu evento tienes que tener toda la información a vista de pájaro, desde la azotea, e ir bajando eh, piso a piso, planta a planta, e ir concretando y profundizando cada vez más en tu, en tu evento hasta que llegas a la planta baja, a la calle, y ya estás el día de tu evento, en su jornada, y bueno, y mueres de éxito. Si tienes que morir, que es de éxito.
1: ¿Y por qué ahora las empresas, las marcas o los productos de algunas marcas ponen más cariño y más recursos a comunicar lo suyo a través de un evento que de los otros recursos tradicionales de la comunicación?
0: Pues verás, eh, yo es que creo que es un, el, el tema de, de las experiencias, y, y ya, no, ya no utilizo la palabra evento, el tema de las experiencias para mí es una fórmula súper exitosa dentro del marketing para comunicar. Y a ver, eh, hace 15 años eh, los eventos o las experiencias se centraban en los productos, producto a saco. Venga, vamos a mostrar producto, por ejemplo, y el evento es esto. Pues no, hace 10 años, esto pasaba hace 15 a lo mejor, hace 10 años, de 10 años hacia aquí, hay que sentir cosas, hay que vivir experiencias. A mí me da igual, imagínate que el evento está centrado en un bolígrafo, a mí me da igual ya que el bolígrafo, y esto va a, ser un poco, va a sonar un poco feo, que el producto sea bueno o malo, que la tinta sea buena, de, de peor o mejor calidad, ya da lo mismo. A partir de 10 años hacia aquí, lo que importaba era que, qué te hacía sentir ese bolígrafo, ¿no? Cómo tus, las personas que asistían a tu evento, eh, qué les hacía sentir este producto, ¿no? Cómo te relacionabas con ellos, cómo eh, las conversaciones que mantienes a través de la experiencia con, con tus clientes potenciales. Pues de un tiempo para acá, y más ahora, eh, como que se ha reforzado con el tema de la crisis de, del coronavirus, lo que le interesa a las marcas, centrándonos en las experiencias, es transmitir valores. Eh, el día de mañana, cuando todo esto pase, como consumidores, como público final, lo que nos va a quedar grabado a fuego eh, es cómo se han portado las marcas durante la crisis, qué valores nos han transmitido. Y eso es lo que va a ser... Eh, oro en paño para las personas que trabajamos en el mundo de los eventos y de la comunicación porque ahora en los eventos más que nunca las marcas tienen que relacionarse con valores, eh, cada marca tendrá sus valores, pues transparencia, sostenibilidad eh, no sé eh, lo que sea cada marca deberá hacerse muy fuerte en, en, en esa transmisión de valor para que tu público, cuando acuda a tu evento o, o vea eh, algo relacionado con, con tu campaña de marketing, eh, le transmitas valores, le transmitas confianza. Y además, eh, hace poco leí en, to, en torno a toda esta cuestión, en eh, unas declaraciones, era un experto en, 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 en el tema de eventos, decía que, que no hay una acción más democrática como la que hacemos como consumidores en el supermercado. Y yo creo que a partir de esta crisis, eh, a todos tenemos muy claro ya en mente qué, cómo se han comportado determinadas marcas, eh, con la humanidad, con la sostenibilidad, con la ecología, con el ser humano, con la transparencia, con los valores, todos tenemos ya muy claro cómo han ido algunas marcas, eh, lo que han hecho algunas marcas, otras no, otras ni, ni sabemos lo que ha pasado con ellas, ¿vale? han desaparecido un poco del mapa. Pues esto se va a ver el día de mañana o ahora mismo, cuando vayamos a la línea de, eh, de un supermercado y escojamos entre un producto u otro. Y es lo que ocurre con los eventos, que ahora estoy convencida de que nuestro reto es transmitir los valores de las marcas.
1: Hace no muchos años hubo alguna marca que tuvo problemas con su reputación. Marcas deportivas que defendían por un lado el juego limpio, la disciplina, los valores de equipo y luego algunos de sus productos eran elaborados por niños en condiciones infrahumanas y sobre todo por niños que tendrían que estar en la escuela y estaban en talleres, denominados talleres del sudor, explotados y haciendo esos productos.
0: Ese tipo de cosas... Hoy en día que tenemos todos como eh, con que todos transpiramos más el tema de los valores y del comportamiento entre, ¿no? entre nosotros y, y que este tema de la crisis del coronavirus nos ha tocado así un poquito el alma ¿no? y nos ha hecho pensar, recapacitar y hemos evolucionado en nuestra forma de ser conscientes de aquello que nos rodea, hoy en día este tema... Eh, de las marcas y de sus valores, insisto, eh, es uno de los retos y, 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 que, y que sí, y que a nivel consumidor eh, vamos a ser capaces de decir, no, a ti no te compro. Y de ti sí que tengo, sí que recuerdo, sí que te tengo en, en, ¿no? en la memoria colectiva, que, que he leído hace poco que has hecho esto, que, está, que has parado tu producción, evidentemente y te has puesto a hacer mascarillas, lo que sea, no sé, por donde haya tirado cada marca, pero ahí sí que va a ser un auténtico, eh, yo creo que la democracia del mercado, ¿no? Cuando tú tienes el poder de decidir si compras a uno o le compras a otro. Y nada, y hemos pasado de ese tema de... Eh, eh, resumiendo un poco de dónde venimos eh, de las experiencias no evento para mostrar producto eso evolucionó al mundo de las experiencias de sentir cosas cuando acudes a un evento y ahora va un pasito más ahora va a esta marca con qué tipo de, de valores está relacionada ¿no? eh, me siento, eh, me, siento un me siento de su equipo me siento parte o, o estoy de acuerdo o en línea con lo que esta marca vende a nivel valores eh, me tiene afianzado, voy a comprarle sí o sí
1: Tú lo decías antes y dabas con la tecla que en todo este proceso de elaboración de implicar al personal de la empresa, ¿no? Trabajar la comunicación interna porque no se entiende que una marca, eh, una empresa esté defendiendo valores como la sostenibilidad y luego tengan empleados que desprecien el sentido del reciclaje o que no practiquen hábitos de reciclaje. Para
0: mí es, es un error. Eh, las empresas, las grandes empresas, bueno, y las pequeñas también, que no trabajan esa comunicación con sus profesionales, ¿no? Con, con su equipo. Eh, es un error brutal si son tus principales prescriptores. Mira, nosotros en ese sentido en Casanova eh, hacemos un, un trabajo muy chulo, ¿no?, desde hace años con Fonghaus. Ellos nos buscaron para hacer un. Ellos tienen una convención en Fonhaus anual en la que juntan a sus más de 1.500 profesionales, imagínate a todos los empleados de tiendas de Fonhaus del país. Y desde hace cinco o seis años les trabajamos sus convenciones y bueno, hemos elevado a, a, a su máximo exponente ¿no? el tema de la motivación y de reforzar lazos entre los empleados y con, con, con buenos resultados. Porque muchos de estos años, eh, la convención Fon House siempre la hace previa a, una, a su campaña de Navidad, que es el peor periodo para un empleado de Fon House, porque es muerte. Imagínate, tienen que conseguir objetivos, colas, bueno, ahora ya no, pero hasta hace nada la cola sin en sus tiendas. Bueno, alucinante, una época complicada porque es Navidad y tú quieres estar con tu familia. Entonces, eh, Fon House siempre se planteaba su convención en noviembre. Y nosotros llegamos y les dijimos, eh, vamos a crear una historia que esto me viene muy bien para el storytelling, vamos a contar una historia, un cuento, un relato, un argumento, y más allá de quedarnos en vuestra jornada de convención, vamos a trabajar con vuestros empleados un par de veces antes. Vamos a involucrarlos, a reforzar lazos, eh, cada año te había un mensaje que, que lanzar, y, y oye, con, y ya te digo, con muy buenos resultados, luego, eh, cuando llegaba la campaña de Navidad en los últimos años, pues conseguían objetivos, eran mucho más felices, eh, se exponían a, al, al público de otra forma. ¿Esto que vine a decir? ¿Y por qué lo digo? Pues porque, por favor, eh, que las marcas tengan en cuenta que, que sus profesionales son sus principales prescriptores. Eh, yo, eh, esto Casanova lo trabaja muy bien con sus propios empleados. Yo eh, soy filosofía Casanova tope. Eh, pero es que no puedo, no, no me imagino ser de otra forma, a lo mejor si trabajara en otra empresa también lo sería eh, filosofía a tope de esa empresa por mi forma de ser, pero sí que es cierto que con nosotros la dirección de Casanova también ha hecho un trabajo de pues mis empleados son lo mejor que tengo es que es, tu, es en lo que mayor eh, inversión haces es sus recursos humanos valóralo, que la gente esté feliz y dale herramientas a esas personas para que puedan vender tu filosofía si es que eh, es, es un poco de locos ¿no? que las marcas no, no inviertan en su gente
1: Vamos, yo lo veo fundamental y coincido contigo. Muchas empresas han invertido más esfuerzos y recursos en la comunicación exterior que la comunicación interior y se nos olvida en muchas ocasiones que son los principales prescriptores, corresponsales, embajadores de nuestra marca y de nuestro producto nuestros propios empleados. Vamos, yo así lo entiendo.
0: Y esto ahora mismo pasa mucho. Hay marcas, yo no conozco a ningún empleado de Mercadona que me haya hablado mal de Mercadona, por ejemplo. Tampoco conozco a ningún empleado de Zara que me haya hablado mal de Zara. Y conozco a mucha gente. A lo mejor sí que hay mucho cabreado, ¿vale? Y tal, pero eh, es raro. Eh, conozco gente que trabaja. Y nadie habla mal de esas empresas. ¿Por qué? Pues porque el trato eh, y la comunicación que mantienes, eh, las conversaciones, me gusta mucho hablar de la conversación que tienes con ese público, es buena, está bien hecha. Eh, eres una empresa sensata, ¿no?
1: Así lo creo yo también. Esperanza, ¿para vosotros cómo son los eventos en Casanova? ¿Qué valor aportáis al evento desde vuestra agencia y, sobre todo, ¿Qué valor le reporta al cliente con la celebración de ese evento?
0: Sí, sí. Yo te puedo asegurar que cuando entra un evento a, a Casanova hay un equipo de personas, además multidisciplinar, porque somos cada uno de su padre y de su madre y hay gente especializada en comunicación, otra gente especializada en, yo qué sé, en creatividad. En, de, de, tenemos hasta arquitectos, bueno, psicólogos, hay de todo. Pero claro, es, es que cuando estás trabajando con personas y con marcas que quieren llegar a personas, que menos que tengas un equipo multidisciplinar y preparado. Entonces, nosotros, eh, yo creo que nuestro éxito, eh, que viene avalado, no, no, yo sé que todo el mundo, evidentemente, dirá, Bob, ¿qué vas a decir, que no tienes éxito? Sí, tenemos éxito. Somos la cuarta, la cuarta agencia de, de España en eventos. Y eso viene avalado, avalado por una serie de trabajos que hemos hecho y por unos premios y, bueno, historias del sector. Yo creo que nosotros lo que aportamos a nuestros eventos es que hacemos como una estrategia 360, ¿vale? Eh, ¿Qué significa esto? Pues significa que trabajamos desde el on y desde el off, que ahora va a estar muy de moda lo del on, con el tema del no poder tocarnos, y con la experiencia o el branding content como estandarte. ¿Qué es el branding content? Pues es ni más ni menos que dotar a las marcas eh, de contenidos. Eh, a ver, ¿cómo puedo, ¿cómo puedo expresar esto? Nosotros ayudamos a las marcas a crear contenidos, experiencias y emociones, para sus públicos, lo mismo me da que sea un público interno de profesionales tuyos de trabajadores que el público final al que le quieres vender el bolígrafo que el medio de comunicación, que el influencer al que tienes que tener contento para que hable de ti eh, mira, nosotros por ejemplo para que entiendas un poquito eh, cómo hacemos este 360 o lo que ahora es también el concepto conocido por el transmedia que es usar todos los medios a tu alcance para, para, pues eso lo llevamos a los eventos hace un año eh, Huawei lanzaba su móvil P30, sí, P30 y dentro de la creatividad, de lo que, eh, con lo que nosotros eh, hicimos y lanzamos fue, por un lado, se fletó un avión que salía de Madrid lleno de periodistas, de medios de comunicación y lleno de influencers, eh, chicos y chicas que, bueno, que lo petan y que tienen millones de seguidores, de macro y de micro influencers, que ahora se lleva también mucho esto, a, y los petamos y el avión se iba a París. ¿Por qué? ¿En París qué sucedía? En París iba a haber un evento en el que Huawei lanzaba el móvil a nivel internacional, ¿vale? En la feria allí. Entonces, lanzamos ese, ese avión lleno de periodistas y de influencers que allí iban a vivir una experiencia a tope porque allí la experiencia no se reducía tan solo en asistir a la, al lanzamiento internacional en la feria esta tecnológica del móvil, sino que allí cuando llegaron al hotel en el hotel tenían una caja, un welcome pack alucinante con el móvil que se lanzaba para ellos, los llevamos a cenar a un sitio súper bonito, a la mañana siguiente con el móvil, porque Huawei eh, tiene una tecnología digamos, que es un, un auténtico cohete a nivel de, de cámara fotográfica del móvil, eh, les llevamos a pasear por sitios súper emblemáticos de París para que hicieran sus fotografías con el móvil. ¿Por qué? Pues Porque evidentemente iban a viralizar en sus, en sus stories, en Instagram, en Twitter, donde fuera, con, con esas fotos hechas con un móvil que se estaba lanzando. Luego asistieron a la feria, pero es que al mismo tiempo que eso ocurría en París, en Madrid, teníamos un programa en streaming, un programa en directo, presentado por Roberto Leal con varios especialistas en tecnología, eh, varios responsables de Huawei España. Eh, teníamos también dos quedadas, una en Madrid y otra en Barcelona, con influencers, eh, hablándonos del móvil y haciendo fotografía. Es decir... Eh, para nosotros es una estrategia eh, que empezamos antes de que sea el lanzamiento del móvil, con dos o tres días o una semana antes, y, y vamos en paralelo con diferentes medios. Y bueno, tuvo un impacto alucinante eh, este tema, porque eh, tuvimos un programa que se transmitió en YouTube con un mollón, mogollón de gente en directo. Teníamos en París presencia, eh, Roberto. O sea, y además eh, el tipo de caras y de personas que utilizas para llegar a tu público. Porque entendemos que dentro de las influencers, por ejemplo, tú dirías, bueno, pues tú llevas a dos influencers conocidas de estas que ahora son bastante conocidas por el estilo de vida o porque son monas. No, no, no. Es que llevamos influencers del sector de la moda, de lo fashion, de tal, pero también llevamos a gente, a influencers o, o personas que, que en internet y con sus blogs... Eh, hacen investigación tecnológica y que escriben sobre varios temas, no solo el perfil típico de influencer. Es decir, que pensamos que en la, en la mejor estrategia de comunicación para lanzar un, un móvil de este tipo es aunar a los diferentes Instagrames o bloggers que detrás de ellos tienen a la comunidad a la que tú debes llegar, porque no debo de llegar solo a la persona joven de 30 años que le gusta la moda y que se va a comprar el móvil porque está de moda, no, tengo que llegar también a la persona a la que le gusta la fotografía y a la que va a flipar porque el móvil tiene, yo qué sé, lo que tenga, los recursos técnicos que tenga. Entonces, esto te quiero decir, con el 360, desde desde off, con una experiencia de fondo a tope, y sobre todo con el Branding Content, generando contenidos, porque la marca, con estos contenidos que le creamos con los influencers, con los periodistas y tal, estuvo conversando con sus públicos durante días, durante semanas, a raíz de estos eventos.
1: ¿Y cómo hacemos esa selección de influencers? Supongo que pesará el número de seguidores que tenga, pero también habrán otros parámetros que pueda ser el número de publicaciones donde... Ese tío o esa tía esté presente, o en el número de redes donde deja información, ¿cómo se hace esa selección? Yo, para comprarme un iPad nuevo o algún accesorio, pues entro en influencers frikis de la tecnología y no sigo igual los de referencia
0: del mundo de la tecnología o tal, al igual que yo lo puedo tener a gente de referencia cuando voy a buscar una receta de cocina, o ahora que he sido mamá, las instamamis me llevan loca. ¿Vale? Entonces, es muy buena pregunta porque antes te hablaba del macro y del microinfluencer. El macro es ese que dices tú que tiene millones de seguidores, que sabes que con él vas a impactar a tope. Pero luego está el micro y no nos podemos dejar de lado nuestras estrategias de marketing y en eventos y en experiencias al fin y al cabo al microinfluencer. Que tú me dirás, y este, pues este tiene muy pocos seguidores. Pero no es negativo, porque precisamente hay microinfluencers que tienen pocos seguidores, pero tienen mucho engagement con ese seguidor. Es gente muy fiel a, a este Instagram -e y gente que, que, que sí, que es muy fiel y, y, y que lo que diga lo, lo, el Instagram -e lo va a hacer y va a ir a misa. ¿Me explico? Entonces, ¿cómo localizamos a esos influencers idóneos? pues a lo mejor el idóneo para tu campaña no es el que tiene 3 millones de seguidores, a lo mejor es el microinfluencer. Y me dices, ¿y cuál decido? ¿La de moda, la Instamami, el de tecnología? ¿El que tenga puntos en común o lugares comunes con tu público objetivo? Vamos a ver. Eh, tú imagínate que quieres lanzar eh, una lejía súper chula. Pues la lejía súper chula para cocinar y tal, y, ta, y, ta, y alejándome de los exismos y de las historias raras. ¿Tú dónde vas a anunciar esa lejía? En, eh, a las 5 de la tarde en televisión o por la noche en televisión pero a lo mejor en un espacio como el intermedio yo creo que a lo mejor la lanzas a las 5 de la tarde en otro tipo de, de canal de televisión donde sabes que hay un público que va a flipar con esa vale pues lo mismo con los influencers tienes que encontrar los puntos en común con tu público objetivo eh, a lo mejor yo quiero lanzar un móvil pero me voy a un, a un influencer que es como, yo qué sé, imagínate, eh, a un tío de un estilo de vida saludable que cocina eh, y no utiliza nada de productos eh, azucarados, ¿sabes? A lo mejor me voy a perfiles de, de otros ámbitos de la vida y con ellos invierto para lanzar un móvil. ¿Por qué? Porque entiendo que mi móvil o mi marca tiene valores similares a los que ese influencer transmite. ¿Vale? Eh, no sé qué ejemplo ponerte, pero eh, hoy en día el éxito está en encontrar esos lugares comunes donde está tu público, ¿no? Donde está tu público objetivo. Y a lo mejor es con un influencer o con una instamami o con un influencer que cocina o yo qué sé qué, o con un bombero, no, no lo sé, pero eh, que necesariamente es para lanzar un móvil, no tengo que ir al influencer de tecnología. ¿Vale? Puedo encontrar mi público en, un en los seguidores de otro tipo de, de, de influencer de viajes, de comida saludable, de estilo de vida, de deportistas. Y ahí creo que está el éxito.
1: Érase una vez, en un país lejano, un joven príncipe que vivía en un resplandeciente castillo. A pesar de tener todo lo que podía desear, el príncipe era egoísta, déspota y consentido. Pero una noche de invierno llegó al castillo una anciana mendiga y le ofreció una simple rosa a cambio de cobijarse del horrible frío. Repugnado por Aprovecho su Aprovecho para poner este trocito del inicio de La Bella y la Bestia, porque otro componente que ha entrado en juego ahora en el mundo de los eventos es un recurso que se utiliza en el cine y del cine saltó primero a los discursos políticos y a la política en general, y ahora ha llegado a los eventos. Me refiero al relato de las cosas, al storytelling.
0: Así es. Eh, mira, tú ten en cuenta que el ser humano, por naturaleza, es un narrador de historias. Desde el principio de los principios, eh, con la transmisión oral y tal, a nos gusta contar cuentos, contar historias ¿no? y, y evidentemente eh, eso debe de llegar a, a una experiencia, a un evento en el que tú intentas transmitir cosas y eh, precisamente el storytelling eh, pues lo trabajamos también en Casanova en, en, en nuestros eventos y tal y además es, es un proceso eh, una tarea eh, muy bonita, eh, cuando te has involucrado en, en el proceso, en la producción de un evento, eh, estar en, esa, en ese trabajo creativo eh, y estratégico también, eh, es una pasada, porque eh, a quien no le gusta inventarse una historia, además una historia buena. Eh, mira, te voy a poner un ejemplo muy sencillo. Eh, antes te lo comentaba que trabajamos para Fon House. Pues hace unos años pensando, eh, tú imagínate una convención de, para motivar a, 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 al equipo de Font House. Pues tenemos un creativo que es un crack y pensando, pensando... Inventa el siguiente relato. Ese año, en enero, una población preciosa de los picos de Europa, Tresviso, se queda incomunicada por un temporal de nieve. Pues este tío no se acomoda con esa noticia ¡bu! y se inventa que vamos a buscar dentro de Fonhaus a los 40 empleados más valientes para que, junto con Jesús Calleja, hagan una ruta por los picos de Europa hasta llegar a Tresviso y llevarles la comunicación. Sí, con un éxito, un éxito porque a partir de ahí empezó a rodar nuestro evento, empezó a rodar toda la maquinaria de la precomunicación, ¿no? la fase previa del de todo evento y generamos una web, les contamos la historia a los empleados, les subimos vídeos para que se enganchen, les hacemos subir a ellos vídeos para que entre todos los empleados de todo el país empiecen a votarse y de esa votación surgen los 40 empleados más valientes pues cogemos a esos 40 empleados con el equipo de Jesús Calleja y nos los llevamos a, a, a hacer un... además el primer programa de Jesús Calleja para una empresa privada ¿sabes? y fue todo un éxito y esa era la historia ese era el relato, comunicar al pueblo más incomunicado y estos chavales se vinieron arriba, eh, empezaron a, a luchar por, tener, pues, por ser los más simpáticos o los vídeos más curiosos en la web y entre ellos se votaron y bueno y, y nos subimos a los picos de Europa, llegaron a visos comunicaron un pueblo precioso, bueno como Claro, El pueblo estaba comunicado, pero esta es la historia, este era el cuento que, que les vendimos y que les encantó, Oscar, es que les encantó. Y luego, en el día del evento, en la jornada del evento, todo este momento que habíamos vivido previamente con ellos, pues se vio evidentemente reflejado en, toda, en todo lo que era el evento, en todo lo que respiraba el universo gráfico, la decoración, la música, todo respiraba este, esta historia. no ese, ese, Vamos a comunicar a, a, a ese pueblo que ha quedado incomunicado. Te cuento esto para que a ver si se consigue entender lo que es meter un relato, una historia en un evento.
1: Bueno, y esta experiencia no solo sería eh, extraordinaria para los empleados de Fonhaus, para los propios moradores del pueblo, también les impactaría ver llegar a 40 tíos de Fonhaus, más todo el equipo de producción.
0: Allí ahora no lo sé, pero hace tres años que hicimos esto, allí vivían como 20 personas. El más joven era, era el alcalde con 50 años. Cuando nos vieron llegar, evidentemente fuimos al pueblecito meses antes de toda la campaña a, a pedirles permiso para hacer esto y usar el nombre de su pueblo y toda la historia. Nos reunimos con el alcalde, que a modo de anécdota y de curiosidad, Llegamos allí, eh, el CEO de Casa Nova y yo, a contar al alcalde, pues mira, le sacamos el, el portátil. Hemos pensado hacer esto para Fonhaus una campaña de comunicación, motivación a la tope, vuestro pueblo es precioso. Bueno, estuvimos como 15 minutos contándole al alcalde las maravillas de esta campaña para que nos diera permiso a hacerla y a usar el nombre de su pueblo. Y terminamos todo nuestro speech, terminamos todo nuestro discurso, los fuegos artificiales, allí los dos súper emocionados, y nos dice el alcalde, sí, vale, muy bien, pero ¿qué es Fonhaus? Bueno, un eh, pa que paquete. te hagas a la idea de lo que luego pasó cuando llegamos. Además, podéis ver, el vídeo está en, en la web de Casanova, por si alguien tiene curiosidad, está todo el proyecto súper bonito contado con un vídeo muy, muy chulo de unos tres minutos. Cuando llegamos luego al pueblo con los 40 empleados de Fonhaus, House, todo el equipo de Jesús Calleja, que no es poco, que para hacer estas historias lleva muchísima gente, toda la parte de la agencia, vídeo, foto y todos los que éramos, la gente del pueblo, los tres abuelitos de allí, flipaban, flipaban con Minola, porque no entendían por qué llegaban los empleados de Fon y les abrazaban y les besaban. Pero claro, es que a los empleados de Fon habíamos estado dos meses contándole la historia y el relato de este pueblo incomunicado. Entonces, claro, como que ya lo hicieron suyo. Bueno, una experiencia brutal que yo recomiendo. Si alguien tiene curiosidad, que, que, que la vea, que lo busque. Desafío Tres Viso en, en Casanova, en nuestra web está. ¡Qué bonito! Sí, la verdad es que es uno de esos eventos que dices es que chulo haber trabajado en esto ¿no? y yo lo recuerdo y me olvido y me emociono todavía.
1: Este es el tipo de actos que te dejan huella por todas las horas que, que le echas Y
0: todas las horas que le echas eh, Yo ahora mirando atrás me recuerdo lo, algunos trabajos de estos y digo, madre mía, que qué manera de patir que qué sufrimiento y, y qué bien que salió esto al final sí. Y además, es que al que le gusta organizar eventos, y tú me entiendes al que le gusta este rock and roll es, es una maravilla estar metido en, en todo el fregado.
1: Además, es de las profesiones que más estrés genera, junto con la de desactivador de bombas.
0: Hay un artículo en expansión.com de 2018, que yo utilizo para algunas eh, charlas y eso, que dice que es la, la quinta, bueno, antes del coronavirus, la quinta profesión más estresante, por detrás de piloto de avión,
1: controlador aéreo. Controlador
0: aéreo, sí, sí, de todas estas.
1: Bueno, Esperanza, ya para terminar. ¿Y después del COVID <risa> Yo
0: qué sé. Pues mira, eh, que estamos en todos, todo el sector. Está eh, sumido la incertidumbre y dándole vueltas y dando charlas y hablando unos con otros y, y viendo por dónde salir. Es una realidad, no te voy a engañar. Eh, eh, muchos, eh, los que luego mejor saldrán, son los que ahora mismo están en la sombra preparándose. Y te digo porque nosotros, por ejemplo, estamos ya trabajando desde que empezó, No a lo mejor al día siguiente del, del estado de alarma, pero sí a las dos semanas vimos que había que buscarse la vida. Y hay que trabajar en ver cómo van a ser los eventos ahora y buscar la estrategia y buscar la fórmula. Y yo a nivel personal, eh, evento físico se va a volver a hacer. Otra cosa es que evolucione. Eh, otra cosa es que a final de año no se hagan eventos para mil personas como los que veníamos haciendo en Casanova. Otra cosa es que se hagan eventos para 20, 30 personas... Para públicos internos de marcas, porque ahora están cada uno en su casa partiéndose la cara y van a necesitar otra vez volver y afianzar lazos y sentirse que se quieren y que son un equipo, eso va a volver a final de año. Muchos eventos pequeños de, 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 pequeño, de pequeño formato y para profesional. Y yo espero que ya de cada 2021 vuelvan los eventos físicos un poquito más más amplios, con otro formato más grande, pero desde luego el éxito está en el equilibrio entre el on y el off. A mí que ahora, esta gente que dice, no, no, los eventos ya van a ser con robots, no me lo creo, no. Que una parte importante haya que tener la apuesta en el online, sí, que haya un reto eh, que tú y yo bien sabemos eh, lo complicado que es mantener enganchado a alguien a, a, a través de online y a tu público también. Que todos haya que trabajarlo y ver cuáles son las fórmulas, desde luego, pero que se vaya a perder lo físico, el, el evento físico de las personas, eh, no lo creo. Va a evolucionar y, y yo espero que de forma progresiva eh, se amplíe, pero sí, va a evolucionar mucho, va a evolucionar pues, en, 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 en tener mucho ojo a nivel higiénico ¿no? con los materiales, con, yo creo que es el fin para la moqueta la moqueta ha, ha, ha muerto y a nivel catering y a nivel de, no sé, de utilizar la tecnología a lo mejor para no tocarnos tanto en los eventos y tal, desde luego también va a haber una evolución en, en el tema de los contratos, con la suspensión del Mobile Congress eh, hubo marcas y gente que estaba allí participando que lo ha pasado muy mal porque hay que leer la letra pequeña y cuando se suspenden eventos, pues hay cosas que si no te has fijado bien te toca pagarlas entonces, todo eso ahora va a evolucionar, por ejemplo, a nivel eh, de leyes y de, y de contratos y tal. Todo eso hemos aprendido, hemos aprendido mucho. Y a nivel de cómo llevar un evento y quitarnos la moqueta de encima, pues también. Pero sí que van a volver lo físico en pequeño formato, que cuando vuelva eh, lo grande, el equilibrio eh, entre lo, el on y el off, yo creo que va a ser fundamental.
1: Bueno, Esperanza Blanc, directora de Desarrollo Corporativo de Casanova. Muchísimas gracias por habernos acompañado en este podcast y por haber inaugurado tú las entrevistas en el podcast. Gracias, hemos aprendido mucho y seguro que quien te está escuchando en estos momentos también le habrá servido todo lo que has compartido con nosotros. Muchísimas es, gracias. Es lo que
0: esperamos. Que muchísimas gracias a ti por contar conmigo, que es una pasada.
1: Hablamos pronto.
0: Un besazo y un abrazo, amigo.
1: Y aquí ponemos el punto y final a este podcast, hoy dedicado al briefing y al storytelling.